0: 欢迎你收看今天的《千问》。我今天来宾还是桃子 ，Part Two， 人生的 Part Two 永远比 Part One 精彩。桃子也进入他的 Part Two， 我是 Part Three，Maybe the last part。OK， <笑>但正你说年龄只是一个数字，不重要哈。呃，上次我们聊天呢、啊，谈了太多爱情啊，但是我觉得也该有人把它讲的赤裸裸的，你知道吗 ？OK， 好。但是这集我想多跟你谈的。是你怎么安排你的人生？除了演艺事业之外，你的家庭，你跟李易仁，我注意到他们说你开始画画干嘛？就是你开始进入你的第二个人生。那这不只是 c o v i d 19其实是你有一场无名的挫折。你本来很荣耀的去担任李安担任评审主委的金马奖的主持人，嗯、于是李安跟我吃饭，他跟我说：“陶晶莹太委屈了。”他觉得，他觉得很替你打抱不平。OK， 但是那个时刻你也沉淀了一段时间，但是哎，就你现在就重新给自己一个人生的规划。哎，来讲一下你现在的精彩人生好吗？精彩吗？我只
1: 是觉得，好，呃，这样讲好了，就是呃。孩子的同学是个外国人，然后那个外国妈妈也在跟我相处的过程中，然后后来我们告别那个学校，然后我就说啊，可能呃小孩要去美国，什么什么等等，他就说你不会有问题的，因为他说你是一个非常有什么 resourceful 的人，就说我有很多的资源，然后感觉我是啊、呃，就是好像没有事能难倒我、啊，那但是事实上我我也是会有很多焦虑的。那但是这个焦虑，只要我一直没有停，我就会觉得好一点。那所谓的没有停，其实就是包括小孩的成长不会停吗？那他就会分散你很多注意力啊。那可能你工作上停了，那你就开始去弄小孩的学校的事情，还有他他申请学校，我们都去美国好几趟看了哦、喔。然后呢，再来就是呃，你自己的接下来下一步你想做什么？那。其实我我现在做了一个选物的网站，然后我的一个小小生意麻辣烫也要开始啊，我们要做线上料理包啊，什么什么的，都还是在找各种自己认为有趣的事情，就很奇妙。就比如说，我明明卖一个花生糖，然后呢，哎，它卖起来了，卖起来之后呢，我们就跟老板说，我们我们做工厂吧，把它做大吧、哦，然后就要开始去研究说怎么做工厂，然后怎么申请这些证照啊。哦然后呢，可能又认识了一个做宠物业的，哎，我我我我给你他的他的宠物的那个叫什么高高压冷冻，就是把水分抽干做零食。他做的是鱼块，然后我就说你为什么会想做鱼块这样子？因为我也给我们家狗试吃过了，然后很好吃，狗一直一直在抢这样。然后我说你怎么会有？他说我就很多吃不完。那我我就会从人家的谈话去开始问问题。我觉得主持人的好处就是这样。我说为什么你有很多吃不完的愉快哦，因为我认识一个朋友，他是远洋渔业哦。Oh. 所以他说他说你知道人家生意做多大吗？那个船上是有枪手的，然后也有直升机的，嗯、就是要处理很多事情的。我说这样哦，我说那请问你们有什么我可以放麻辣烫？我说有没有修更哈小卷？他说：“我们那个是大卷，你太好笑了，<笑>你这么没知识，那是对，都要
0: 学。对，有有大
1: 鱼，有大鱼，<對>但因为大鱼我没办法放麻辣烫嘛，<對>所以我就问有没有这种可以放的嘛。他说有，他一给我看图片我就傻眼，他的小卷是十五公分，他的大卷是就是没错、啊，巨卷。所以我的意思就是我每天都在学，每天认识新朋友，那我可能也认识，比如很多妈妈。”都是很有才华的，也很能干的。他们办 party， 或者是他们怎么样去找这个小孩的学习资源，那或者是我认识一些贵妇，那贵妇其实对他们生活品质的坚持，或对自己自身要求的自律，我就觉得哦，好有意思哦、喔。其实，在某些方面我们可能暂停一下，但是在其他方面我还是没有停下来。然后包括画画，那因为画画，我呃，我本来就认识刘轩。然后我看到刘勇老师，就是他父亲的画，对，然后我就说，我可不可以请你爸爸上节目？然后爸爸一开始可能还觉得说，你要讨论这三张画吗？故宫三宝，你了解吗？嗯，就他来下了广播之后，他就说，哇，你做足了功课，嗯，因为我不但上网把他介绍的看完，我还去故宫看了画，嗯，然后我也告诉他我真实的一个外行人的感受是什么，然后他就送了我一些他作品的书，我拿回家我就立刻临摹，我问他这怎么画？这为什么你可以调出这样？然后这个细线怎么怎么空白，然后最后画不出来。我拍了一张给他儿子，然后他儿子说：“爸爸说什么干化、湿化怎么怎么怎么？”我说我听不懂，说真的。但是我第二天我就用那个 Procreate 一个电脑软体，我就立刻又再复制第二张，嗯，传给刘轩看。刘轩传他说：“你好用功哦。”我说我觉得好玩。我真觉得好玩，所
0: 以刘勇有收你为徒弟。我希
1: 望刘勇老师真的很让人佩服，是因为包括像我看到很多画家是趴在地上画的，他说他脊椎打了四个钢钉，因为没有办法长期的这样弯。我自己趴了大概半个小时，我真的也直不起来。然后呃，我看到金凯瑞他在他家呃画画工作室，然后他就有一个好像一个钢条，他整个人趴在上面可以这样移动的，所以我我一直有想企图贿赂。刘文老师说：“哎、欸，那我帮你去量身打造那个钢条送你好不好？”<笑>所以我觉得就是，呃，我甚至好像之前我来过那附近的一个中心学编剧，就是他有编剧课，嗯，然后我去报名上课了。哦，还然后我现在在网上，呃、哦，我之前还学了韩语。啊、哦，基础韩语这样子，就基本我到韩国的话，看到我都念得出来。虽然我可能不知道它是什么意思，但是就是音标字母这些我会简单的。然后我最近在上投资课，啊、那个老师跟打了鸡血一样啊，这个一十二堂课十二块啊，这样，然后然后呃十二块人民币我就上网去订、嗯、这样，然后就告诉你啊，我那个通膨，你存的钱如果没有赶上通膨，你的钱就得没有啊。然后我就每天就觉得很什么老师讲的这样，吴晓波啊。啊不没有没有它它就是一个就是一个呃财经课程里面的阵容这样子，嗯、所以我就觉得好多事可以学，然后也挺有意思的。光是在我去飞碟，然后附近都在卖那个文房四宝。嗯，你买了一大堆笔啊墨啊纸啊砚啊，买完我说多少钱？要一千二？我说你知道我被吓到哎、欸，怎么那么便宜嘛？对，你会觉得这些最美的东西居然。一千两百块，塊你可以画好久。跟你去呃百货公司年庆，女人们买一堆内衣、一堆棒品，说两万五万，你知道吗？都哇这样子刷卡都不眨眼，说这个我是要一年用的，所以我没关系，什么什么，哇，我觉得那个那个感受就很不一样。所以其实都是在这么大宇宙里面不同的
0: 小宇宙，你可以看到很多这样的事。情。其实我觉得听到你走入这个绘画，而且是。跟书画比较有关系，我很高兴。不是每一个艺术都可以带着你进人生智慧，你知道吗？哈，那有几个东西是可以，其中一个就是书画。那其实一个人啊、哦，他的心一变，他的字就变丑；他的心一好，他的他的心是很执着的，他的字就完全不一样，就是字如其人，真的完全逃不掉。所以我就听了很高兴。哈，你现在学学绘你接触了很多各种不同的事情，这样的啊。呃，你说停下来，它算你的第二人生吗？呃，要看我有多努力，因为像
1: 我。我这两天还在跟我老公 complain， 说，我说，哎，这些 YouTuber 都觉得我们很厉害吗？因为他就说，我们现在来讲 Procreate 这个软体怎么操作，点两下是什么，点三下是什么，往下拉还有什么什么，我就就、呃、等一下，等一下，我就 p o s e 然后再回去，我大概回去了五遍才听懂他在讲什么。那可是这个数位时代，小朋友如果是我女儿，她听讲，得得得得就这样啊，有什么好教的？我们邻居女人很会画画，她现在在 art center， 我说你可以教我 Procreate， 她就这样。他心里想说：“对啊，这想这有什么好教的？这这个你上网、嗯、一下就会啦。嗯、可是对我们这种老客 o c o 来说，我真的是要一步一步去学它。然后我就会可能因为家里有孩子，我就会告诉他说：‘哎、欸，电视关掉，我们来学习啊、哦！’又要学什么？我说你学什么都好，阅读也好，或者是他想要一台桌机电脑。我说那你要学什么？啊，那我学剪接。我说很好啊。”那我老公看我们开始学，那我老公也说我也来剪片。我说好、啊，这样就很好。你你生命里有追求的时候你就不会胡思乱想，而且也不
0: 会觉得啊光阴虚度，人生要干嘛？不是，因为其实啊，我跟你讲，其实一个人，你以前是在演艺圈子当主持，也当到主持界的大姐大你可以再上去就是赚更多钱，不啦不啦不啦不啦，也就是这样。你听得懂我意思吗、嗯、？OK。其实什么年龄都可以学，可是是非常好的学习的年龄。我常常在讲啊，其实你知道那个时候我在本来别的领域，他们是使你离开的什么理由？一大堆理由都可以讲出来。但一个就是有一天我就觉得我的脑袋是空的，不对劲了。所以一直在职场里头非常顺利是很糟糕的事情，因为你都没有停下来学。嗯,嗯然后呢，你以前我以前在美国的时候，我从二十七岁一直到快要三十八岁才回来。然后呢，在那一段时间里头，我每天都很快乐，可是我可没什么好职场啊。后,后来是有不错的职场，但是 h o w ever 这跟后来回来台湾的职场是不一样的。可是为什么那时候我很快乐？因为我每天都在进步。我觉得我人生上，人家还问我说：“你最愉快是什么时候？”我说两个阶段，第一个阶段就是我在纽约那个阶段，一个三不二零 everything 这样子。第二个阶段最愉快的是现在。因为现在我没有让自己太跟公众的某一些事情连接在一起，除了这次的疫苗，因为我不能活在台湾，然后看着大家没有疫苗，然后对这件事情，我虽然不能打疫苗，但是我觉得这个事情我明哲保身，嗯，我与我无关，我就维持缄默，然后当我知道很多事情。而且那些想要帮台湾买疫苗的人都遇到困难，他们纷纷打电话给我，或是在过程中来跟我讲他们遇到的困难的时候，我觉得哎，当你可以第一手听到这么多讯息的时候，你还把它丢在旁边，然后继续过你自己的日子，那是一种可耻。嗯，所以我那时候会写脸书上，你有看到。可是我就在那个时候偶尔管一下台湾这些事情，大多数时刻我就会安排自己人生，不管我在生病干嘛，我都大量的阅读。然后有有的时候就弹弹琴，那有空的力气可以的时候遛遛狗，还种很多花草。像我今年生日的时候，我身体很不好。那通常生日就有很多好朋友会帮我过生日。我看今年有八个生日夜，我就把它取全部取消，就是我病了，那我不适合出去吃饭，而且我没有打疫苗，所以我不要出去了。那这个情况之下呢，哎，我就跑去竹子湖，嗯，然后呢，我的观念是什么？就是竹子湖里头，我的花草已经种了十多年，那那个花园呢，其实当时种下去蛮漂亮，现在也长乱七八糟，有的应该剪掉，有的应该根本从根把它铲除，所以我就把整个花园重新整理。其实重新整理花园的过程中，很像成理的人生，对不对？你人生的东西应该从根把它就丢了。然后从那天开始回来以后啊，我就悟到这件事情，我们就我其实不太玩脸书，只要每天在那边炫耀自己的，我看了就是，就就就取消追踪他，然后<笑><笑>任何让我不舒服的，我就取消。那以前我会觉得这样做对朋友很不好意思，现在是觉得没有什么不好意思。我没有多少日子可以活，我只要让我感觉有不愉快的，觉得这个人太，嗯、呃，太名利心了。我想跟名利心的人保持距离，我就把它取消掉、欸
1: 。你好超脱哦，我到现在还是很公关呢。只要我跳出来，我就按赞按赞，<笑>因为我知道自己会关心自己按赞数嘛。他说：“哎呦，少于两千你就开始冒汗，你知道吗？”然后我想说，我要按别人赞，人家才会按我赞。我这这点我还没超脱哎，我还是很在乎这些数字
0: 。对吗？嗯，我没有，我就。只要不爽就取消追踪，啊，我所谓不爽不是对方做错什么，就是因为我想跟名利这件事情维持距离。那有些人还在追求名利，他没有错，只是我不想跟这个事有关，那我就取消追踪，这样我不是觉得他有什么不对。那我也其实很难去看谁要跟我交友，因为你知道那一大堆要来跟你交友的很多奇怪的人，不知道是什么鬼东西。我也曾经写了一封信说，警告那些爱情骗子，我请你不要再来找我了。你们那个是不是不是有那种戴
1: 假发，然后再来就有那種墨镜，然后穿一个很大西装？他说买。买 Lady 什么？我去哪留言，他就去哪留言呢？没有就一直
0: 在跟我示好，他会，他没有。我我我我一天大概有，我也搞不清楚是发生什么事情。就是、啊、我年龄都可以做那些人的妈妈，嗯、他们老是这么很帅的样子，还会晒他的生殖器给我，他们搞错、哦。你有生殖器、啊？你要不要我分享给你？我没有，那我给你给你好了。<笑>那我，那你去跟丽丽人比一下。<笑><笑>
1: 哇， wow, 你居然收到这些图片
0: ，很多。你所
1: 以你就不检举他们，啊、你就一直收？
0: 不是啊，<笑>我就会想说这个人，不是有的时候那是<笑>那个时候我就变成一个社会观察家。我想一个人疯狂到把自己的生殖器拍下来到处去送，还有一些笨蛋还跑来追求、嗯、你。老外的菜，哦<光>，我是老外的菜，对，嗯、从小就是对。嗯。<笑>你你
1: 你不是干事，干事有没有丹凤眼那那？哪一国呀？<笑>嗯、那呃、嗯，应该都蛮喜欢的吧？嗯、你没有看，每天说人家那个老外帅哥旁边都会有一个丹凤眼，然后头发直直长长的
0: 。哦，那个不太是所有老外的 taste
1: 。还有像那个，那个是
0: 那是 Murdoch 那种类型梅朵，嗯、所以才会被、哦、你看邓文迪、谁、嗯、梅朵那种狗仔队最后翻。嗯翻沟翻阴沟，阴沟里翻缠，都好玩！你讲他
1: 老婆是阴沟
0: 啊？我说你的节目，他他老婆
1: 可能看得到
0: 我说没躲，嗯，最后他老婆对啊，有别的男人，这不是太棒的事了吗？嗯，他老在揭发别人，总要有人揭发一下他，所以我觉得他老婆是不错的。嗯
1: ，OK，Yeah，you're
0: great。哈哈
1: 哈哈哈！他会看到我们节目呀
0: ，没关系，他看到也没什么关系吧？这样 OK 那。我们现在来谈一下，就是说以台湾现在跟中国大陆的市场冲突，
1: 不止台湾吧。其实我想，呃，中国的很多艺人现在也在面临一个很震撼的局面。我我们常,常其实艺人私底下来聊天，说台湾的艺人是最难当的一种艺人。你看美国，你看英国，你看哪里有这样的一个问题？不管是他们出来表态支持啊、呃、自己喜欢的啊、呃、这个政党。也好，或者是理念也好，可能在那个时候会有一点点激情，但是你很少看到全世界有哪一个地方像台湾这么激情的啊、哦，然后这个颜色这么分明的，然后呢，我我不听你讲，你只要你你你不是我的颜色，哇，你完了，然后跟你干到底。那我觉得那个带来的那种。呃，暴力之气，我觉得是前所未见的，因为网络渲染力很大。
0: 我觉得跟网络无关，是跟我们的民主素质有关，嗯、因为大家都有网络啊。哦、这句话同意吗？因为美国有网络啊，嗯、他们的支持者有一定的教养，他不会因为，比如说马友友这次是有表态支持 Joe Biden 的。那他们有封杀马友的音乐会吗？嗯、不可能嘛。他有网络啊。然后川普他们会懂得有些领域，他有基本的教养，他知道那个领域里头，他就是虽然他在他支持那个中心就算了，他是在别的议题让美国再次伟大，其他的议题里头，你可以说他操弄他们，他们有还是比起台湾就是有个界限。我告诉你，台湾也不是一直一开始就这样。我自己的记忆最清楚，因为你们比较年轻嘛，哈。那我回来台湾的时候，我要说李登辉总统时代不是这样。嗯，你知道那个时候李登辉总统时代呢，李登辉最讨厌的人之一叫赵少康。嗯，那我也是反对李登辉政党的人嘛，他们会找我跟赵康去颁奖哎，金钟广播讲，比如说就找我们两个人去当颁奖人。那我曾经金马奖，我跟徐峰两个人去颁奖。那徐峰那时候是公开支持宋楚瑜的、啊，可是金马奖当时文化部也好，那时候是文建会李登辉在统治也好，他那么讨厌宋楚瑜，他也知道徐峰是支持宋楚瑜的，人家也不会封杀徐峰啊，手不会伸进来了。不会，不会，不会。然后那个时候，反而他们为了表示台湾的多元，那那时候国民党那时候马英九还没有当选台北市长，那我是在民进党里面，很多重要的场合，他们就故意摆一个蓝军的跟绿军的，通通就把我跟马英九两个人摆在一起同台，所以我跟他同台很多次这样子。所以呃，我要跟你讲的就是说，其实。台湾的民主是，我们不是要讨论政治了。你说台湾艺人是最难当的，因为我们在不要讲说跟两岸的关系，跟中国对大陆的关系，台湾自己内部，它就是欠缺了那个我们原来在李登辉时代还有的那种对彼此的不同政党的立场的人的跟专业的尊重。
1: 那大家为了生存，然后你看很多的艺术家的嘴脸都变了，我觉得这个真的是，嗯嗯，也是时代的一种脸孔，也是一个一个历史的记忆啦。那你会觉得还是会觉得很有意思哦、喔。那甚至啊、呃。这可以写一个荒谬剧。我觉得，如果莎士比亚纯生活在现代，还真的可以写太多精彩的故事啊、哦。对，那很多人可能戴着这个红色的面具，哎、啊，就会一掀下来，它是白脸，它是个奸臣啊。那完全你想象不到这这里面的这种鬼谲多变，所以。我觉得也是很有意思的，在在看这些事情。那但是话又说回来，如果你从一种悲天悯人的角度来看，你也觉得说，其实大家就为了一口饭哦，可以卑微成这样子哦、喔。不管是对哪个颜色啊、喔，那但是我绝对相信是，还是有他啊、呃、愿意想要为他自己热爱的工作付出的人。他可能本来就是，如果你要用政治来规范，他就他就是中间选民。我没有要。做什么？我只是想好好做好我的事情。嗯，那你也没办法切割的这么干净。比如说，呃，得奖作品啊，它可能本来是绿色的，你怎么会有红色成分在里面啊？或怎么怎么样？那本来其实，我觉得这个很难切断。你说从很久以前的很多导演，其实工作都是不要说两岸三地了啊，你美国摄影师、澳洲的摄影师什么，其实这就是艺术嘛。那大家有其同好，我欣赏你的作品，我欣赏你的专业，我们就可以一起来做。但是我们都被政治洗脑的，我觉得，甚至有时候你会觉得很可怕的是，当事实就摆在你眼前了，这杯子破，你看他说这杯子破，他说没有破，他说没有破，就是没有破，我相信他。呃呃，不好意思，他破了，没有。就是重点就是为什么这么多人愿
0: 意被洗脑？像我自己就觉得我脱身的太棒了。嗯，我
1: 我我。我应该这么想讲，就是我觉得我对这份工作还是有很大的热情哦、喔，因为我出到三十二年了。我觉得大概我们呃每一个环节，然后自己能做什么，其实是熟门熟路。然后你已经练好一个功夫了，你已经变成不敢说一代宗师，但至少我知知道的可能比年轻人多，然后也游刃有余。但是你可能就被逼。呃，你不要说政治环境，其实还有包括像是网路环境，就是整个形态的改变。那就是你练了一身绝活，然后就有突然就有一一票人就拿砖头砸自己，然后大家说那个好看，然后你也就哦哦，拿、哦、拿砖头要我，那我要不要拿砖头砸自己？其实我们有很多的迷惘跟彷徨。嗯然后，但是你也知道，有些事还是不能做的。那有些事你就默默的做，有一天还是还是会有人看见的啦
0: 。嗯，如果现在有人再请你去主持金马
1: 奖，嗯、我觉得没有问题耶。只是文天祥老师哈一直觉得有愧于我，所以他又没有开过口。所以其实这个节是他们也没有跟我开口了，不是以安他们是吧？<笑>对，他们好像也不好意思开口了。我想说没事啊，我也是电影，我还是爱看啊，而且我也不会，我还是秉持当初我的坚持，就是说我不会因为颜色或是地域的分别。比如说，你还是会看到，呃，我我们在讲更大，比如说为什么我能看美剧，我就不能看中国大陆剧呢？这中间差别的到底是什么？如果它是好看的，为什么我不能说出来？哎，我觉得这部戏很好看，那我还是会因为某个演员或某个团队，我会去，比如最近我我想看，呃，就我主持金马那年那个入围的影帝段奕宏，他最近演了一个《八角亭迷雾》，哎，我还是会去看。啊、哦，然后或者是像比如说，呃，那我们讲更广一点，你说印度电影啊，什么电影？好看的，我觉得它就是艺术啊。伊朗、嗯、那我泰国，嗯、为什么我看印度、泰国，你都觉得我没问题？但我只要说，哎，我觉得中国这句好像你就觉得我有问题，这个很奇怪，因为我们本的还是一个自己对这个行业的喜爱，在在去趋近于美好，嗯，对吗？就是我可以跟他学到好多，我为什么不去学？
0: 嗯，
1: 所以我觉得我的这个初衷跟态度一路以来都是没有变的。我觉得这整个过程，因为有很多其他事情让我感到满足，比如说，像你说种花，它是一个一两个月或两三个月的一个收成。那我最近在收成的就是我两个小孩，就是会觉得，哎，原来女儿这么懂事。原
0: 来陶晶莹那天我看她吓死了，我还只记得她结婚的场景，我知道她有孩子。这么已经到了可以送出国，十五岁了，对啊，对，然后你也变妈妈，还可以送孩子出去的妈妈，对，这就是人生很特别的，一直在变化，对对对对对,對，所以就是可能
1: 就像很多人心灵鸡汤讲的，说你不要看你失去的，要看你拥有的。那我觉得已经真的拥有很多了，然后再来就说呃，你说主持节目这方面其实也没有停，包括今天也去开了不同的会。所以我觉得还是有很多可能，大家本来以为我不接了，就像金马奖一直说他应该不接了，公开讲，公开讲，<笑>李安导演，对，文老师其实一直很照顾我。那所以其实我觉得还有很多，只要自己就是啊、呃、状态一直保持在，热情一直在，我觉得其实还是有很多很多机会跟可能
0: 。嗯。我刚才讲的所有，对我们现在的评审，可能太过于颜色这件事情，一切与陶晶莹无关、嗯。真的与我无关，他讲了。<笑>他是抱大腿的啊。那我我是评论家，不是不是，我是提醒大家，嗯、其实多元是一个艺术里头非常重要的元素。是的是的没有得奖的可能该得，评审也不是都不对。但是，维持一种多元的丰富精神，是台湾民主可以璀璨跟骄傲最重要的核心。讲得太好了，好吧？嗯。Part two， 陶晶访问，而且正是他人生的 Part two， 精彩等待 Part three， 说不定最后下次我访问的，会不会是他女儿呢？有可能哦，有可能。女儿、哦，拜拜。<笑>谢谢。